0: Damit Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht Intim, eurer Eintracht Fußballshow hier auf Radio Okawelle. Zur Ausgabe 305 begrüßen euch wie immer Markus Hörster
1: und Henrike Heu.
0: Ja und Henrike, wir haben einen sichtlich gut gelaunten Gast heute Abend hier nach dem Spiel am Wochenende. Wer ist denn heute bei uns zu Gast? Ja,
1: genau. Ich glaube, die gute Laune, die können wir gut nachvollziehen. Und darüber wollen wir natürlich auch gleich sprechen mit Torben Hoffmann, aktueller Nummer 1 bei unseren Löwen im Tor. Da gibt es ganz, ganz viel zu besprechen heute. Seit dem Sommer 2022 trägt er das Trikot der Braunschweiger Eintracht und ist mittlerweile die feste Nummer eins im Tor der Löwen. Die letzten anderthalb Jahre, die waren ziemlich turbulent und das war auch das Spiel am Sonntag gegen den VfL Osnabrück. Von daher gibt es ganz, ganz viel zu besprechen mit. Torben Hoffmann, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke
2: für eure Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ähm, lass uns mal auf den Samstag schauen. Da habt ihr euch mit einem Last-Minute-Sieg gegen den VfL Osnabrück wieder zurückgemeldet im Abstiegskampf und gezeigt, dass mit euch, im Gegensatz zu dem, was glaube ich viele in den letzten Wochen über euch ähm, gesagt haben, dass auf jeden Fall mit euch noch zu rechnen ist. Ähm, erstmal hast du deinen Puls wieder im Griff, so langsam. Das war ja schon ein absoluter Nervenkitzel.
2: Das war es in der Tat. Ähm, gerade diese letzten fünf Minuten, wo das dritte Tor überprüft wurde, war echt, also gerade auch für mich hinten, echt ein Horror umso schöner war dann dieses Gefühl, als der Schiedsrichter äh, das Tor gegeben hat und einfach danach abgepfiffen hat. Das war wirklich, da kam alles raus, so die, das, die Erleichterung irgendwo auch. Weil, wie du es gerade auch angesprochen hast, die letzten Wochen schon sehr, sehr turbulent waren. Ähm, deswegen war dieser Moment am Samstag ein ganz, ganz kleiner Schritt trotzdem nur, aber ein enorm wichtiger auch gerade für die Moral und äh, für das ganze Team, für das Teamgefüge. Das war schon extrem wichtig.
1: Wie sah der Rest des Wochenendes bei dir dann aus?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich einfach nur entspannt, weil ich, wie gesagt, das war ein turbulentes Spiel, war viel los und deswegen habe ich mich einfach entspannt. Gestern war ich ein bisschen im Kraftraum und habe ein bisschen was noch gemacht, aber nichts Besonderes.
1: Hast du generell immer so gleiche Abläufe nach Spielen? Das ist auch eine Frage, die wir über Instagram bekommen haben vom User rema39yt.
2: Ähm, wir haben ja meistens nach den Spielen äh, ganz normal Spielersatztraining und Regenerationstraining, äh, auch noch eine Besprechung, wo wir einfach die Szenen vom, vom Spiel durchgehen. Ähm, und deswegen habe ich klar einen ganz, ganz festen Ablauf, meistens Fahrradfahren oder Laufen, dann noch ein bisschen Krafttraining, äh, Stretchen, die klassischen Sachen, Sauna, Behandlung und sowas alles. Also man ist schon immer ganz gut beschäftigt, auch wenn man jetzt am Tag danach jetzt nicht auf dem Feld stattfindet.
1: Lass uns noch mal ein bisschen im Detail auf das Spiel gegen Osnabrück schauen. Es ging gut los mit dem Tor von Johann Gomez Und man hatte irgendwie auch den Eindruck, dass ihr von Anfang an voll da gewesen seid. Ähm, deshalb vielleicht die Frage, wie hat euch der neue Trainer auch Daniel Scherning für die Partie eingestellt?
2: Also er hatte, ist ja kein leichter Start. Ich meine, es ist, äh, wir haben fünf Punkte vor dem Spiel. Äh, gerade mit so einem verlorenen Derby in der, in der Rückhand war das natürlich nicht der optimale Start. Aber er hat uns einfach direkt abgeholt und gesagt, hey, pass auf, äh, ich glaube an diese Qualität im Kader. Ähm, er denkt jetzt in drei Schritten. Ähm, das ist jetzt erstmal dieses Spiel gegen Osnabrück. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt ist äh, bis zur Winterpause. Und dann der dritte Schritt, das, was danach passiert. Und ähm, er hat uns da alle sehr, sehr gut abgeholt und, und einfach ganz klar kommuniziert. Äh, zwei, drei ganz klare Prinzipien äh, in diesen kurzen Trainingstagen, kurzen Trainingseinheiten festgelegt. Ähm, und wie gesagt, uns auch den Glauben und die Hoffnung geben, dass wir dieses Spiel eben gewinnen können. Und äh, das, das haben wir halt ganz gut umgesetzt natürlich, dass da noch äh, ganz viel Raum für Verbesserung ist. Das ist ja auch jedem Einzelnen völlig klar.
1: Stichwort Verbesserung, wir müssen über eine Szene sprechen, Absolut. kurz vor der Halbzeitpause gab es einen Elfmeter für den VfL Osnabrück, der zum Ausgleich führt. und du warst bei der Entstehung mittendrin dabei, Sage ich mal vorsichtig. Willst du die Szene mal aus deiner Sicht äh, beschreiben?
2: Ja, das ist ja, äh, also es ist ein geklärter Ball und, und ich sehe den, äh, ich glaube der Kleinhandel war es, den habe ich im Augenwinkel nicht loslaufen sehen, deswegen dachte ich, gehe ich zum Ball, äh, sammle ihn auf ähm, und dann habe ich ihn äh, anlaufen sehen und in dem Moment, wo ich ihn sehe, will ich abstoppen und er kreuzt meinen Weg und... Äh, fädelt gut ein, er sagt selbst, dass es überhaupt nicht schlimm ist, aber ich treffe ihn halt und da hat er auch recht. Ähm, ich glaube, wenn der Schiedsrichter es nicht direkt gepfiffen hätte, äh, hätte er sich im Video, also der Videoassistent hätte nicht unbedingt eingegriffen. trotzdem gerade auch für mich natürlich eine extrem ärgerliche Szene, gerade in der Situation, wo das Spiel sehr unter Kontrolle war und wir nicht viel zugelassen haben und sehr, sehr gut gespielt haben, ähm, war das einfach ein blöder Moment und wo ich mich selbst am meisten über mich selbst ärgere, das ist einfach so. Ähm, aber es hilft ja, am Fußball auch nicht, seinen Kopf in den Sand zu stecken. Man muss weitermachen äh, und das haben wir zum Glück getan und uns dann am Ende trotzdem belohnt.
1: Ich glaube, es war Michael Cuisance in der Szene, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist ja auch kein nee, Unbekannter. Nee, nee, der hat den Elfmeter nee? geschossen, okay, rausgeholt hat den Kleinhansel. Aber okay.
2: ja, mit Mika habe ich ja zwei Jahre zusammengespielt, deswegen ja. wusste ich, wo er hinschießt. Aber ich weiß halt auch, dass er einen super linken Fuß hat ähm, und den hat er schon ganz gut gesetzt. Das war ein bisschen ärgerlich. Hat mir vielleicht äh, zwei, drei Zentimeter gefehlt. Dann habe ich ihn, aber das ist einfach, darum geht es ja im Fußball, um, um kleine Details und jetzt da hatte er den besseren Ausgang für sich, aber wie halt am Ende.
1: Genau, ihr habt äh, zusammen im FC Bayern München gespielt, für ihn lief es dann ja nach der Halbzeitpause nicht mehr so gut, er ist dann ja auch mit Gelb-Rot vom Platz gegangen. Ähm, habt ihr euch nach der Partie dann noch ausgetauscht zu den Szenen?
2: Ja, ich also er war äh, natürlich sehr niedergeschlagen wie das ganze Team. Ich kannte ein paar Jungs von den Osnabrückern, äh, aber er persönlich war sehr niedergeschlagen, weil... Er ist trotzdem auch ein fairer Sportsmann und wollte den Ball wahrscheinlich nicht blocken. War für ihn eine unglückliche Szene, für uns aber eine sehr, sehr wichtige Szene, die Fabio wirklich super gelöst hat, weil er es einfach gesehen hat, ausgenutzt hat. Wir haben danach kurz gequatscht und danach auch noch kurz geschrieben und haben verabredet, dass wir beim nächsten Spiel ins Trikot tauschen.
1: Sehr gut. In der zweiten Halbzeit äh, stand dann erstmal das Geburtstagskind vom Samstag, Anton Donko, im äh, Fokus. Er erzählte erst den Führungstreffer und verursachte dann später einen Handelfmeter, der dann wieder zum Ausgleich führte. Ähm, jetzt mal unabhängig von dieser Handregelung und so weiter. Ähm, uns würde vielleicht da interessieren, wie gehst du generell dieses Elfmeter-Thema an? Hast du da zum Beispiel bestimmte Abläufe?
2: Ähm, ich habe natürlich Abläufe, klar. Ich gucke mir äh, die Woche davor immer die Leute an, die eventuell schießen könnten. Da schneidet unser Videoanalyst mir immer Szenen zusammen. Dieses Jahr hat es noch nicht so gut geklappt, mit einem zu halten. Letztes Jahr war es besser. Da habe ich sozusagen da waren drei Elfmeter, zwei ging nicht rein und einer, einer ging rein. Das war eine bessere Quote. Natürlich wäre es besser, wenn wir erst gar keine zulassen. Aber nee, wie gesagt, ich habe meinen Ablauf davor. Ich gucke mir die Szenen an und dann dann gucke ich dem Spieler trotzdem auch noch immer in die Augen und versuche dann irgendwie noch was zu lesen. Und dann versuche ich, oder dann entscheide ich mich für eine Ecke.
0: Ja, und dann war da noch Ermin Bicakcic, der erlösende Siegtreffer für viele langjährige Eintracht-Fans. Ja, ein alter Bekannter, ist ja zuletzt vor einigen Wochen erst zurückgekehrt wieder zur Eintracht. Wie viel Last ist da in dem Moment von euch abgefallen? Wurde ja auch eine Zeit da überprüft erstmal, oh, der Treffer.
2: Ja, ich habe ja gerade gesagt, diese fünf Minuten der Überprüfung waren wirklich hart. Also mein Herz ist fast aus der Brust geschlagen. Aber nee, dass, dass Bichu da das Tor macht, das war ja, so, ein, so eine Erleichterung einfach. Das war irgendwie, weil wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen und wir, wir haben es auch verdient, das Spiel zu gewinnen. Und dass er es dann am Ende so macht, ist natürlich eine perfekte Geschichte. Wie ich vorhin auch gesagt habe, das ist jetzt nur ein ganz, ganz kleiner Schritt und jetzt gilt es halt an den nächsten Schritten zu arbeiten, uns das alles hart zu arbeiten weil geschenkt kriegen wir einfach nichts. So war es die letzten Spiele, so wird es auch die nächsten Spiele sein. Aber trotzdem ist Bichu einfach ein, ja, unfassbarer erfahrener Mann einfach, weil der so viel mitbringt, so viel Bundesliga Einsätze schon gemacht hat. Und man merkt es schon an seiner Präsenz, ähm, als er in die Kabine gekommen hat. Der Junge strahlt einfach was aus und äh, ist echt auch in dieser kurzen Zeit schon zum Leader geworden, muss man echt sagen.
0: Genau, wollte ich dich auch gerade fragen. da war er bestimmt total happy drüber, ne? Voll, genau.
2: ja klar. Ja. Ähm, also ist ja als Torwart hast du ja auch nochmal eine besondere Beziehung zu deinen äh, Verteidigern und deswegen habe ich mich ich habe mich bei ihm bedankt, richtig, dass er das, dass er das, dass er da steht, dass er das Tor gemacht hat, weil es einfach ja für uns alle so so viel bedeutet hat und auch für ihn war es natürlich toll, mit einer langen Verletzungshistorie steht jetzt endlich wieder auf dem Platz, kann das machen, was ihm am meisten Spaß macht und das in so einem Teamgefüge zu erleben war dann schon cool. Jetzt nehmt ihr den Sieg mit in die
0: Länderspielpause und jetzt kann man sicher auch mit Rückenwind in die neue Zusammenarbeit mit dem neuen Cheftrainer, mit Daniel Scherning starten, oder?
2: Ja, absolut. Wie gesagt, so eine Länderspielpause, weiß ich nicht, kommt jetzt für mich zu einem eigentlich nicht guten Zeitpunkt, weil am liebsten würde ich weiterspielen. Das ist jetzt aber einfach so, müssen wir annehmen, wie es ist und ist auch eine Chance, wieder an, an neuen Inhalten zu arbeiten. Wie ich von gesagt habe, in diesen drei Tagen letzter Woche hat er schon ganz, ganz klare Prinzipien äh, uns einfach vermittelt, die wir auch trainiert haben. Aber sowas braucht trotzdem auch noch mehr Zeit und die haben wir jetzt einfach in der Länderspielpause und auch die Woche dann zu Hamburg hin oder zum HSV hin. Und äh, ich glaube, das tut uns dann trotzdem auch ganz gut, um ihn besser zu verstehen, um seine Taktik, um seine Idee besser zu verstehen. Aber auch, dass er uns verstehen kann und wie wir so ticken und wie wir als, ja, als Spieler einfach auch sind. Ja,
0: sein Vorgänger Jens Hertel, der war ja bei uns noch zu Gast knapp eine Woche, bevor er dann freigestellt wurde. Wie ist denn so der Unterschied zwischen den beiden? Wie würdest du das beschreiben?
2: Oh, es ist, äh, ist eine schwierige Frage. Es ist natürlich, ähm, ja, Daniel Scherning hat jetzt in einer Situation übernommen, wo wir einfach auch nicht gut dastehen. Und, und er hat, wie gesagt, er ist sehr, sehr positiv da rangegangen und, und hat einfach versucht, uns da rauszuholen, uns was mitzugeben, worauf wir, oder woran wir uns hangeln können. Und das hat halt gut funktioniert. Und mit so einem Erfolgserlebnis... Äh, Geht das dann alles danach auch ein bisschen leichter? Also ich würde das jetzt ungern vergleichen. Ähm ja, auch wenn, auch wenn das mit dem Jens Hertel nicht, nicht funktioniert hat, haben wir trotzdem in dieser Zeit einfach gute Spiele gemacht, wo wir uns wirklich einfach nicht belohnen konnten oder wo auch das Glück einfach nicht auf unserer Seite war. Wenn ich an Rostock denke, wenn ich auch an Nürnberg denke, wo wir eigentlich einen Elfmeter bekommen müssen äh, mit dem Handspiel. Und das ist so, oder Paderborn zum Beispiel, das sind so Spiele, die, ja, hätte, hätte, Fahrradkette, äh, klar, ähm, aber die wir hätten gewinnen können oder wo wir hätten was mitnehmen können ähm, und deswegen, ich würde die ungerne vergleichen, es ist ein bitteres Ende gewesen, muss man ehrlich sagen, aber du bist als Spieler einfach trotzdem, ja, fühlst du dich verantwortlich dafür, dass ein Trainer rausge rausgeworfen wird, das ist einfach kein gutes Gefühl ähm, und deswegen äh, ist jetzt ein Neuanfang, äh, den wir positiv gestalten konnten, aber... Gewonnen ist noch überhaupt nichts und deswegen, wie gesagt, gilt es jetzt halt, die nächsten Schritte dann auch zu machen.
0: Aber auf jeden Fall, wenn man nach vorne blickt und das erste Spiel unter dem neuen Trainer schon mal positiv verlaufen, das bringt, glaube ich, Optimismus auch in das Gesamtgefüge, oder kann man das so sagen? Klar. Ja,
2: es waren einfach auch sehr unruhige Tage jetzt, das ist, muss man kann, muss man ja auch nicht lügen, das ist einfach so. Und äh, ja, nichts ist so wichtig wie Siege und Erfolgserlebnisse im Fußball, generell im Sport und äh, deswegen ist das umso wertvoller, dass wir das am Wochenende geschafft haben.
0: Cheftrainer ist neu, eine Konstante ist aber der Torwarttrainer Manfred Petz, ähm, ja der trotz Trainerwechsel natürlich geblieben ist. Wie wichtig ist denn das für dich und ähm, ja, wie läuft die Zusammenarbeit mit ihm?
2: Ähm, das ist extrem wichtig, weil äh, der Torwarttrainer ist ja, also das Torwartteam ist ja so ein Team nochmal im Team, muss man einfach sagen. Ist, eigentlich ist das eine andere Sportart gefühlt ähm, und deswegen ist er sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, er unterstützt mich sehr, er ist, er ist ja, Mentor, er, er trainiert mich, er, oder trainiert uns alle, uns Torhüter und ähm, ja, wir verbringen eigentlich ja fast die meiste Zeit auch im Training mit ihm. Äh, wir gehen am Ende meistens zur Mannschaft, wenn es zu Spielform geht, aber davor sind wir die Zeit immer bei ihm und, und ich glaube, äh, Moppes ist jetzt auch schon über 60 und was er immer noch für einen Schuss hat, ist wirklich verrückt, also wirklich unfassbar, mit wie viel Power der noch aufs Tor schießen kann. Und deswegen, nee, er ist eine sehr, sehr wichtige Person, gerade auch für mich. Wir gehen nach den Spielen die Szenen durch und, und besprechen auch alles. Und deswegen hat man als Torwart immer eine sehr, sehr enge Beziehung auch zu seinem Torwarttrainer.
0: Ein Instagram-User mit einem ja fürs Radio inkompatiblen Usernamen. Ich äh, würde mal interpretieren, damit ist Carlos gemeint. Ja,
1: würde ich auch sagen. Würde
0: ich jetzt einfach mal so sagen. Hallo Carlos, grüße dich. Ähm, du hast gefragt, was ähm, ja, hältst du denn von Tino Casali? Wie versteht ihr euch beide?
1: Und Happy Birthday an den Tino. Ja. Und Happy, Happy Birthday, Birthday genau. an dieser Stelle, genau. genau.
2: Also, es ist es ist ja immer so, Torhüter sind, also wir beide und wir haben ja auch noch den Justin Duda dabei im Torwart-Team, wir sind einfach ein eigenes Team im Team, das muss man so sagen. Wir trainieren eine große Zeit des Trainings zusammen und ja, wir müssen, wir sind beide dafür verantwortlich oder alle drei dafür verantwortlich, uns gegenseitig besser zu machen und ich glaube, das ist einfach ein gesunder Konkurrenzkampf, der da dazu gehört und der auch wichtig ist, ohne das funktioniert es nicht. Wenn, wenn, er mich, wenn er mich nicht fordert, dann werde ich nicht besser und dann, dann, ja, dann schadet das ihm, mir und allen. Und deswegen, äh, wir haben ein sehr professionelles Verhältnis und, und, und versuchen uns beide gegenseitig mit Moppes, auch mit Justin besser zu machen ähm, und davon, ja, davon leben wir einfach. Davon lebt dieses Torwart-Team. Das ist diese Dynamik, die man in einem Torwart-Team auch braucht. <lacht>
0: Forben Hoffmann ist weiterhin bei uns im Studio und wir wollen mit ihm ja auch so ein bisschen über das Sportliche hinaus sprechen. Und weil er ein Neuzugang ist, war nicht mehr ganz so frisch, seit 2022 ja schon dabei, aber zum ersten Mal hier bei uns in Eintracht in Team wollen wir mit ihm auch dieses berühmte Kennenlernspiel spielen und diesmal in der Variante, wir haben ein paar Satzanfänge formuliert und du ergänzt einfach. Wollen wir es probieren?
2: Machen wir so. Henrike.
1: Alles klar, in den Urlaub fahre ich am liebsten nach.
2: Puh, äh, unterschiedlich. Im Sommer sehr, sehr gerne Italien, äh, also Europa würde ich sagen. Und im Winter bin ich äh, jemand, der gerne in die Wärme fliegt, also Richtung Dubai oder Abu Dhabi.
0: Wenn ich nicht Fußballer geworden wäre, dann wäre ich?
2: <lacht> das ist äh, eine tolle Frage. Ähm, wahrscheinlich, ich habe damals eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann gemacht, wahrscheinlich ja. was in die Richtung.
1: Das kann ich absolut nicht leiden.
2: Kälte. Diese
0: Aufgabe bleibt in meinem Haushalt immer liegen.
2: Oh, ich glaube, da bleibt einiges liegen. Ich versuche mich aber zu disziplinieren, deswegen mache ich alles so ein bisschen, aber auch alles nicht so richtig gut. Deswegen, was mir aber am, oder was mich am meisten nervt, ist wahrscheinlich Wäsche waschen.
1: Alles klar, in meinem Kühlschrank ist immer...
2: Buchweizen, mhm. vorgekocht.
1: Gesund auf jeden Fall. Mhm. Gesund,
2: genau.
0: Ein perfekter Sonntag beinhaltet?
2: Ähm, ich mache sehr gerne andere Sportarten, heißt äh, entweder Tennis oder wenn gutes Wetter ist, auch äh, eine Runde Golf. Ähm, meine Familie sehen, äh, Zeit mit meiner Familie verbringen. Das äh, klingt für mich ganz gut.
0: Klingt doch super, ja.
1: Diesen Promi würde ich gerne mal auf, auf ein Bier oder auf eine Cola treffen.
0: Christian Ronaldo. Das wäre auf jeden Fall ein Highlight, glaube ich, für jeden Fußballfan. Diese Fußballregel würde ich gerne mal ändern.
2: Handregel. Das Aus wir... gegebenem Anlass.
1: <lacht> ja, haben wir uns fast gedacht, aber die ist irgendwie unlösbar, diese Regel. Das stimmt. Meine Lieblings-Social-Media-App ist?
2: Instagram. Beim Autofahren höre ich am liebsten. Tatsächlich Podcast. Ähm, ja, nee, Podcasts. Gar nicht Musik, Podcast, ja. Sehr
0: gut, dann an dieser Stelle der Hinweis Eintracht Intim gibt es auch als Podcast unter eintracht-intim.de und überall, wo es Podcasts gibt. Also wenn ihr die letzten, ich glaube 15 Folgen oder so verpasst habt, hört da nochmal rein. Da könnte so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Ja, du bist jetzt seit gut eineinhalb Jahren in Braunschweig. Ich habe schon erwähnt. Wie gefällt es dir denn hier in der Löwenstadt? Hast du dich gut eingelebt in dieser Zeit?
2: Ja, also sehr, sehr gut. Ich war äh, am Anfang eine lange Zeit im Hotel, weil ich äh, in, einen Neu äh, in einen Neubau gezogen bin, mhm. äh, der zu dem Zeitpunkt damals einfach nicht fertig werden wollte. Ähm, deswegen war ich fast zwei Monate im Hotel. Ähm, die Mannschaft hat es mir aber auch damals sehr, sehr einfach gemacht. Sie haben mich direkt mitgenommen, auch in, in Gruppen, die essen gegangen sind. Deswegen habe ich einen also relativ schnell äh, guten Anschluss gefunden und das äh, hat es mir sehr, sehr leicht gemacht, mich einfach auch wohler und wohler zu fühlen. Ähm, dann, wie gesagt, die Nähe zu Berlin, wo meine Familie aktuell wohnt, ist äh, mir auch sehr wichtig und auch ein riesen, riesen Pluspunkt äh, für Braunschweig.
0: Also so ein bisschen wie Udo Lindenberg, der wohnt ja auch gerne und lange schon im Hotel. Ja, aber ich habe es nicht
2: so gerne gemacht äh, tatsächlich, weil äh, ich glaube, bei Udo Lindenberg ist es eher gewollt, bei mir war es ein äh, bisschen gezwungen. Okay.
0: Wir haben eine Frage über Instagram bekommen von Löwe mit zwei Es am Ende. Warum bist du denn im vergangenen Jahr überhaupt zur Braunschweiger Eintracht gekommen? Welcher Grund war da entscheidend?
2: Ich glaube, da muss ich ein bisschen zurückgehen, weil ich ja, also ich war beim, beim FC Bayern München, war da dritter Torwart, habe in der zweiten Mannschaft in der dritten Liga zu dem Zeitpunkt gespielt, ähm, habe meine Erfahrungen gesammelt in der dritten Liga und äh, habe dann einfach nach der Vorbereitung unter Julian Nagelsmann äh, äh, entschieden, mit dem Verein zusammen äh, dann mich ausleihen zu lassen und dann kam damals der äh, AFC Sunderland und hat gesagt, ey, wir hätten da Bock drauf. Dieser Verein hatte zu dem Zeitpunkt eine sehr, sehr schwierige Zeit, hat es drei Jahre hintereinander versucht aufzusteigen in die zweite Liga, hat es nicht geschafft und haben dann einfach versucht, ja junge Leute, die sozusagen unbeschriebene Blätter sind, da hinzubringen und deswegen bin ich damals nach England gegangen, was für mich eine unfassbare Erfahrung war einfach auch. Und, und habe dann auch einfach auch, ich glaube, 26 Spiele für Sunderland gemacht in der Saison, wo aber 48 äh, Spiele am Ende sind. Deswegen, ich bin relativ spät gekommen. Ich glaube, am Deadline-Day war dann äh, da diese, dieses Dreivierteljahr eben. Und dann wurde mir aber auch klar, dass ich unbedingt wieder nach Deutschland in die zweite Liga will. Und ähm, ich hatte dann halt sehr sehr guten, sehr, sehr guten Kontakt mit Eintracht Braunschweig, mit Peter Vollmann, äh, eben auch mit Moppes und zu dem damaligen Zeitpunkt mit Michael Schiele. Ähm, die mir einfach so ein bisschen die Perspektive äh, aufgezeigt haben von Braunschweig und äh, deswegen habe ich mich damals äh, dafür entschieden und, und der Schritt war auch absolut richtig, weil ich wollte damals zweite Liga spielen, das war mein Ziel und äh, auch wenn das ein bisschen gedauert hat in der letzten Saison, äh, konnte ich dieses Ziel erfüllen und, und dass ich jetzt äh, dieses Jahr die Nummer eins bin, das ist, erfüllt mich mit Stolz und diese Liga ist einfach so hochattraktiv, deswegen äh, war das damals Braunschweig ein, ein guter Fit für mich so.
0: Du hast deine Station in England angesprochen. Was hast du da gelernt, was du jetzt vielleicht auch im Spiel bei der Eintracht irgendwie einsetzen kannst? Ähm,
2: die dritte Liga in England, also League One damals in England, war super, super physisch. Da gab es keine Pausen so. Es ging hoch und rund. Das war gefühlt Kick and Rush. Ähm, und wir mit Sunland hatten damals dann versucht, so ein bisschen was anders zu machen, was dann aber auch nicht immer geklappt hat eben und dann haben wir auch eben dieses Kick and Rush gespielt deswegen die Intensität einfach die kann man einfach für oder die konnte ich für mein Leben lang lernen und dann eben auch bei Standards in England ist es gibt es kein Videobeweis in der dritten Liga gibt es ja in Deutschland auch nicht aber gab es da auch nicht und da habe ich Sachen erlebt da wurden mir beim bei einer Ecke die Handschuhe aufgezogen oder es bleibt einfach jemand auf deinem Fuß stehen oder oh. oder kneift dich in die in die Seite und so das ist einfach dann schon nochmal... Da eignet man sich eine gewisse Härte dann auch an und dass man einfach da auch resistent dagegen wird. Und das sind so die zwei Sachen, die ich da sagen würde. Und ich habe damals in der Zeit, als das war ja zur Corona-Zeit, da waren in Deutschland die Stadien leer und damals regelmäßig vor 35.000 verrückten, fußballverrückten Engländern gespielt. Und das nimmt mir einfach auch keiner mehr. Das war wirklich eine beeindruckende Erfahrung damals.
0: Als du dann nach Braunschweig gekommen bist, stand ja Jassi Fesic im Tor, Publikumsliebling, hat ja große Fußstapfen hinterlassen, hier war ja jahrelang hier bei der Braunschweiger Eintracht, zwischendurch mal weg, dann wieder da. Wie war denn das so, dieser Konkurrenzkampf ums Tor, wie hast du das erlebt?
2: Ich sag mal so, am Anfang war es nicht immer leicht, weil er natürlich, wie du sagst, er ist hier eine absolute Legende und ich war so der der Junge, der Freche, der der unbedingt auch spielen wollte und ich würde mich auch selbst als sehr, sehr ehrgeizigen Typen bezeichnen. Deswegen habe ich es ihm wahrscheinlich auch nicht leicht gemacht, aber am Anfang, wie gesagt, war es nicht immer immer leicht und dann habe ich ja von, von einem Torwart-Team gesprochen. Das war uns aber trotzdem die ganze Zeit bewusst. Ähm, heißt, wir haben uns trotzdem auch gegenseitig, gegenseitig besser gemacht. Ich habe ihn gefordert und er trotzdem auch durch seine Präsenz, durch seine Ausstrahlung, auch Sachen, ja, die ich vorher nicht so hatte, die konnte ich mir auch abschauen. Und deswegen ähm, ist das einfach, ja, also ich war sehr, sehr dankbar, dass es dann zum Ende, als dann dieser Wechsel kam, dass er mich bedingungslos unterstützt hat. Also auch mit Rat und Tat zur Seite stand, das war wirklich beeindruckend. Ähm, und das nötigt mir auch meinen absoluten Respekt ab. Und äh, auch jetzt, auch wenn er nicht mehr in direkter Büro mit der Mannschaft ist, habe ich regelmäßigen Kontakt mit ihm und auch Austausch. Und ab und zu schnuppert er auch mal beim Torwarttraining rein, weil er ja gerade selbst äh, die zweite Mannschaft und die U16 auch trainiert. Mhm. Und ähm, deswegen, also mein Verhältnis zu Yassi ist echt super. Äh, und und ja, es ist <lacht> sind wahrscheinlich sehr, sehr schwierige Fußstapfen für mich, in die ich da treten, trete, oder in die ich getreten bin. Ähm, aber ja, er ist einfach eine unfassbare Legende und, und hat so viel für diesen Verein getan und wird es auch weiter tun, weil er, wie gesagt, jetzt hier auch beschäftigt wird. Und ich bin mir auch sicher, dass er irgendwann äh, die, die Profis von Eintracht Braunschweig dann auch als Zaubertrainer trainiert.
0: Ja, aber es ist ja schön zu hören, ne, dass Yassi toll. so nah dran ist und euch auch immer noch irgendwie unterstützt und ähm, mit Rat und Tat zur Seite steht. Das ist ja eine wirklich schöne Sache, hatten wir ja auch schon öfter hier in der Sendung ja. und immer auch ein angenehmer
1: Gast gewesen. Ich, und ich glaube auch die Eintracht-Fans haben dich mittlerweile als Nachfolger im Tor akzeptiert, ja. oder hast du das Gefühl?
2: Ja, das Gefühl, das Gefühl geben mir die Leute. Das ist wirklich äh, nicht selbstverständlich, weil wie gesagt, Yassi war ich weiß gar nicht, über zehn Jahre, glaube ich. Er war zwischendurch also, einmal ja weg, ja, genau. genau. Aber trotzdem fast über zehn Jahre bei Braunschweig, ist Braunschweiger durch und durch, lebt und liebt diesen Verein. Und deswegen ist das, ist das für die Fans wahrscheinlich gar nicht so leicht zu akzeptieren, wenn dann auch ein Neuer im, im Tor steht. Aber wie gesagt, die Fans oder die Leute, die Supporter, haben es mir sehr, sehr leicht gemacht und ja, unterstützen mich auch bedingungslos.
0: Du hast ja schon erzählt, warst bei, beim FC Bayern München unter Vertrag. Natürlich der erfolgreichste deutsche Fußballclub überhaupt. Hast dich dort von der U17 über die U19 und die zweite Mannschaft dann bis zu den Profis hochgearbeitet. Wie war denn das damals, als du zu den Bayern kamst? Wie ist das dazu gekommen? Und ähm, ja, warst du vielleicht auch immer irgendwie Fan und hattest das als Traum? Wie war das?
2: Ich war tatsächlich als kleines Kind äh, Fan. Meine Eltern haben mir oft zum Geburtstag äh, auch mal Tickets geschenkt, keine Ahnung, für Spiele gegen Dortmund. Und, oder, oder auch in der Champions League mal. Ähm, deswegen, ich war ja von Tag 1 eigentlich, wo ich, oder wo ich Fußball einordnen konnte, war ich Bayern-Fan. Was ja irgendwo normal ist als, kleiner, als kleines Kind, weil man sieht, die, man mag ja immer die am meisten, die gewinnen. Und das hat Bayern, war damals Bayern einfach. Und als sich dann damals äh, für mich die Gelegenheit aufgetan äh, hat, in der U17 zu Bayern München zu wechseln, in der U17 Bundesliga mit Bayern München zu spielen, ähm, damals unter Tim Walter ähm, habe ich das natürlich sofort gemacht, musste auch nicht lange nachdenken, auch wenn es äh, eine große Distanz zur Familie dann war. Ähm, aber ja, da musste ich keine Sekunde nachdenken. Es war sozusagen eine No-Brainer und ähm, ja, ich habe einfach jede jede Sekunde in München einfach auch genossen, weil ich durfte da Erfahrungen sammeln, äh, die in dem jungen Alter wahrscheinlich nicht viele Leute erfahren dürfen und hab da an, an der Seite von Leuten trainiert, ob es in Ein Robben ist, in Frank Ribery, Manuel Neuer und solche Leute, Robert Lewandowski. Das ist einfach nicht selbstverständlich. Und diese ganzen Erfahrungen gesammelt zu haben, wird mir mein Leben bleiben. Und diese, diese ganzen Titel, die ich an der Seite oder als dritter Torwart auch begleiten durfte, sind einfach so besonders. Und gerade aber auch dieses, dieser tägliche Austausch, dieses tägliche Trainieren mit Leuten eben wie Manuel Neuer, ähm, ja, das ist einfach da sieht man dann einfach auch erst, warum diese Leute dann da sind, wo sie sind.
0: Aber würdest du sagen, das hilft dir auch weiter so bei Vertragsgesprächen jetzt im Nachgang, dass du sagen kannst, du warst mal beim FC Bayern München?
1: Du, warst, du bist Champions-Sieger, league Ja. der Erste hier bei uns in der, der Sendung.
2: Ich glaube, das hilft einfach in jeder Vita, weil das ist, du, wenn du bei Bayern München in der Jugend spielst oder auch dann zu den Profis langsam ranwächst in diesen jungen Profi-Status, dann wird dir einfach was eingeimpft. Das ist diese Mia San Mia DNA, dieses du willst unbedingt jedes Spiel gewinnen, du willst jedes Trainingsspiel gewinnen, du willst aber auch einfach besser werden. Und ich glaube, das hilft einfach in in meiner Vita und, und auch für meine Erfahrung einfach und für mein Selbstverständnis hilft das enorm, ja.
1: Aber der Titel, den wir eben genannt haben, ist kein Spaß. Du bist Champions League-Sieger. Du warst, glaube ich, im Finale damals sogar. Du warst auf der Bank, ähm, hast nicht gespielt. Aber was bedeuten dir diese Titel, die du beim FC Bayern München geholt hast? Sind einige. Ich zähle nicht alle auf.
2: Ja, sind wirklich einige. Aber es ist äh, ja sehr, sehr besonders. Gerade dieses Finalturnier damals in Lissabon nach dem, äh, nach dem Coronavirus ja, war einfach was ganz Besonderes, weil jeder, jeder Spieler in dieser Mannschaft damals, aber auch jeder. Betreuer, der im Staff ist. Und jeder Physio hat so gebrannt darauf, einfach wieder Fußball spielen zu dürfen. Und, und jeder wollte dieses, dieses Champions League eben auch zu Ende spielen. Und was wir da damals für eine Dynamik hatten in, in, in Lissabon, für eine Teamdynamik und wie besessen jeder einzelne Spieler war auf dem Feld, aber wie viel Spaß wir auch abseits hatten, ähm, das kann ich gar nicht beschreiben. Das war einfach, ja, das ist, wie sagt man, das war so... Das war so surreal, aber ich war mittendrin. Und wenn ich jetzt im Nachhinein darauf schaue, ähm, bin ich umso dankbarer, aber auch sehr, sehr stolz, dass ich da mir das erarbeitet habe, dabei zu sein. Und auch diese Erlebnisse einfach hautnah, äh, dass ich da dran war, dass ich mit einem Trainer Hansi Flick damals einfach in der Kabine war und der diese Trophäe da hochgehoben hat. Das war sehr, sehr sehr besonders, ja.
1: Das können wir uns vorstellen. Uns würde nochmal so die, die ganz große Backstory dahinter interessieren. Wie und warum bist du eigentlich Torhüter geworden? Das ist wann, wann bist du ja. ins Tor gegangen? Das erste Mal vielleicht? <lacht>
2: ähm, ich habe ja damals Fußball angefangen, so als kleiner, ich glaube mit vier Jahren mhm. oder so, das war ganz, ganz früher, da war ich äh, Feldspieler und dann auch damals bin ich mit sechs Jahren zu Hansa Rostock in die F-Jung gewechselt, war auch die ersten Jahre immer, immer Feldspieler, ähm, war Rechtsverteidiger und dann sind meine Eltern damals beruflich umgezogen äh, nach Berlin. Heißt, äh, ich wollte unbedingt da bleiben, ich hatte gar keinen Bock auf Berlin, äh, wollte unbedingt bei meinen Freunden bei Hansa bleiben und äh, ging natürlich nicht mit zehn Jahren und dann war ich äh, im Probetraining bei Hertha und die haben mir dann äh, gesagt, Ey, pff, das ist, also, du bist ein guter Spieler, technisch auch ganz gut, aber ein bisschen zu langsam <lacht> und da war der kleine zehnjährige Torben natürlich ein bisschen traurig und dann hat der Trainer damals, Christian Freineck, äh, kann ich mich noch genau erinnern, hat dann in einem Handball-Kopfballspiel, was wir so zum Aufwärmen auch Spaß gespielt haben, hat dann gesehen, dass ich irgendwie ein ganz gutes Ballgefühl auch in der Hand hatte und hat dann mit meinen Eltern darüber geredet und dann so vorgeschlagen, hey, pass auf, wie sieht's denn aus, probier's doch mal, dann bist du der erste so spielende Torhüter schon in der U10, U11 damals und wir können das mal anprobieren und dann mal sehen, wie es dann so weitergeht und wir hatten damals mit Hertha dann einfach wirklich den 99er-Jahrgang, der war wirklich ein goldener Jahrgang, wir haben jedes Hallenturnier damals gewonnen, von der U10 bis U14 gefühlt und äh, dann ging das so ein bisschen los und da habe ich dann auch so ein bisschen diese Liebe fürs Torwartsein äh, für mich entdeckt. Und was man dazu sagen muss, meine beiden Eltern äh, waren Handballprofi. Heißt, deswegen konnte ich wahrscheinlich ein bisschen was auch mit der, mit der Hand und dem Ball anfangen. Ähm, was ich damals aber eigentlich gar nicht wahrhaben wollte, weil ich, wie gesagt, viel mehr Spaß dran hatte, draußen zu spielen. Ähm, und ja, so bin ich dann ins Tor ja, geraten und dann auch immer da geblieben.
1: Ja, man sagt ja, dass alle Torhüter so ein bisschen verrückt sind, beziehungsweise auch so eine besondere Mentalität mitbringen müssen, um auf dieser ja sehr exponierten Position zu spielen. Ich glaube, die meisten Leute haben da irgendwie Oliver Kahn dann direkt vor Augen. Tom, wie ist es bei dir? Was für Macken hast du? Wie verrückt bist du, um, um das zu machen, was du da tust, beruflich?
2: Ich bin eigentlich relativ normal, würde ich trotzdem sagen. Ich bin, bin kein verrückter, verrückter Typ, aber auf dem Feld. Ähm Du darfst als Torwart einfach vor nichts Angst haben und das äh, würde ich auch sagen, das ist bei mir so, aber ich bin trotzdem kein verrückter Typ, äh, der jetzt äh, irgendwelche Leute ins Ohr knabbert oder oder sowas. Ähm, ich bin natürlich sehr, sehr lautstark auch auf dem Feld und versuche auch in vollen Stadion natürlich mit meinen Vorderleuten zu kommunizieren, äh, was aber auch völlig normal ist und was auch ganz, ganz wichtig ist, weil die müssen auch wissen, was hinter ihnen passiert, wo Stürme einlaufen, ähm, deswegen... Ist das einfach enorm wichtig? Ich würde aber sagen, ich bin trotzdem ein sehr, sehr normaler Typ und, und trotzdem irgendwo ja, auf dem Feld vielleicht ein bisschen verrückt, aber außerhalb des Feldes komplett normal.
1: Wie ist das mit Verletzungen bei dir? Bist du da bisher weitestgehend verschont geblieben? Das ist ja jetzt heute eben auch Gesichtsbereich, Handbereich, oft einfach gefährdet. Ne?
2: Ich habe schon den einen oder anderen Ball ins Gesicht bekommen, aber ich bin von großen Verletzungen bisher zum Glück verschont geblieben. Ich hatte eine kleinere Sache damals bei Bayern, das war ein kleiner Meniskusriss, aber da war ich in vier Wochen auch wieder fit. Deswegen habe ich da sehr, sehr, sehr viel Glück gehabt bisher, aber tue auch sehr, sehr viel dafür, eben präventiv und arbeite auch abseits des Platzes dann viel, um auch Verletzungen eben vorzubeugen.
1: Ja, wir drücken natürlich die Daumen, dass das weiter so bleibt und kommen zur nächsten Fanfrage, auch von Menzer Löwe über Instagram. Der fragt nach deinem bisher besten und deinem bisher schlimmsten Spiel.
2: Mein bestes Spiel, würde ich sagen, war tatsächlich letztes, also ich sag mal jetzt für die Eintracht war mein bestes Spiel, das damals gegen Sandhausen, was wir dann auch 2-1 gewonnen haben, da hatte ich wirklich zwei, drei wichtig oder sehr, sehr, sehr wichtige Aktionen, auch ganz kurz vor der Halbzeit und relativ zum Ende hin. Und das schlimmste Spiel war damals in England. Das war wirklich eine Katastrophe. Da haben wir 6-1 gegen die Bolton Wanderers verloren damals und das war ein wirklich fürchterliches Spiel für mich.
1: Alles klar. Wir haben gerade noch über den Champions-League-Titel gesprochen. Jetzt bei der Eintracht sieht die Zielsetzung anders aus. Es geht um das große Ziel Klassenerhalt in Liga 2. Wie realistisch schätzt du eure Chancen darauf ein?
2: Ich glaube, dass wir einfach jeden, jeden Gegner einfach auch schlagen können. Das ist, muss man so ehrlich sagen, so verrückt ist auch diese zweite Liga. Die Liga ist sehr, sehr ausgeglichen, heißt, jeder, jede Mannschaft punktet auch sehr, sehr viel. Und da müssen wir einfach auch hinkommen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass wir uns teilweise für gute Spiele einfach auch nicht belohnt haben. Das ist sehr, sehr, sehr ärgerlich gewesen. Und diese, diesen Defizit, dem hängen wir halt gerade oder hinken wir ein bisschen hinterher, deswegen hat der Trainer ja in drei Schritten gesprochen und so sehe ich es jetzt auch. Der erste Schritt ist jetzt getan und jetzt der zweite Schritt, diese vier Spiele noch bis zur Winterpause, dass wir da die Punkte einfach maximieren und dann alle zusammen auch ein bisschen entspannteres Weihnachten und diese Winterpause eben haben. Aber natürlich ist das was ganz, ganz anderes, wenn du auch für den Klassenerhalt spielst, als wenn du jetzt, sage ich mal, bei Bayern München einfach... Spiels, um einfach jedes Spiel zu gewinnen. Das ist einfach schon ein Unterschied auch, aber das ist auch der, diese Entwicklung, die man als junger junger Mensch, junger Spieler auch durchmachen muss und dafür bin ich auch bereit und das sind auch Challenges, die wirklich ja, viel, viel einfordern, aber die auch Spaß machen gleichzeitig.
1: Wie wichtig ist das aus deiner Sicht auch, dass ich jetzt in der, in der Abwehrkette, dass ich da so eine festere Formation finde, da war jetzt einfach auch relativ viel Wechselspiel, Fünferkette, Viererkette, unterschiedliches Personal, wie wichtig ist das für dich?
2: Es um, ist natürlich trotzdem, als Torwart ist es schon, schon gut, wenn du auch ein, eine gute, stimmige Abwehrreihe hast. Wobei ich jetzt auch sagen würde, dass das auch die Leute, die gerade nicht spielen, äh, dass ich mich mit denen auf dem Feld und neben dem Feld auch sehr, sehr gut verstehe. Deswegen. Es ist schwer zu beantworten, also natürlich ist eine gewisse Routine dann auch gut und ich glaube, das wird jetzt auch so weitergehen und das ist auch wichtig, wie wir uns alle auch miteinander so dann verstehen und wer macht was, das ist glaube ich nicht unwichtig, welche Laufwege, wie blocken Abwehrspieler, für mich ist das wichtig zu wissen, deswegen ist eine gewisse Routine da, da wichtig und ich glaube auch, dass das der Weg sein wird, den wir jetzt weitergehen.
1: Ja, und der neue Sportdirektor Benjamin Kessel hat kürzlich noch gesagt, dass äh, einige Spieler in der Vergangenheit zu viel mit sich selbst beschäftigt waren und dass es jetzt eben darauf ankommt, äh, mit vollem Fokus auf den, Platz zu auf den Platz zu gehen. Ist das angekommen bei allen aus seiner Sicht?
2: Ja, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, die Wochen waren äh, super turbulent, ähm, auch ähm, mit, dem, mit der Entlassung von Peter Vollmann und, und auch dem Jens Hertel dann das Fitze übernommen hat. Das waren ja alles, da ging es ja auf und ab und deswegen ist das absolut angekommen und dass wir Spieler in der Verantwortung dafür stehen, ist ja sowieso völlig klar. Ähm, trotzdem würde ich das jetzt nicht sagen, dass, dass jeder irgendwie mit sich zu tun hatte. Das, das Gefühl habe ich nicht. Ähm, wir sind eine sehr, sehr geschlossene Truppe, eine sehr homogene Truppe auch. Wir verstehen uns abseits des Feldes sehr, sehr gut ähm, und, und jeder weiß, was er zu tun hat für den oder wie er sich auch unterzuordnen hat äh, für den Erfolg der Mannschaft. Und natürlich, wenn die Ergebnisse nicht kommen, dann, dann hinterfragt man auch das. Ähm, trotzdem bin ich immer ein Freund davon, dann auch das richtig einordnen zu können. Und das würde ich in, an der Stelle eben auch tun.
0: 2022 bist du, Torben, zur Eintracht gekommen, hast einen zwei Jahresvertrag unterschrieben. Also 2024 würde der auslaufen und auch dazu haben uns einige Fanfragen erreicht. Unter anderem hat uns Heike Heinemann über Facebook dazu geschrieben. Ja und die Fans interessiert natürlich, könntest du dir vorstellen zu verlängern und wenn es in Liga 3 runtergehen würde, würdest du auch dann bei der Eintracht bleiben?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, damit habe ich mich noch nicht groß äh, beschäftigt, einfach auch, weil die sportliche Situation das eben auch noch nicht hergibt und, und äh, ich bin einfach ja, besessen einfach auch davon, dieses Schiff wieder in die richtige Richtung zu bringen und das ist halt mein voller Fokus und äh, dass ich mich in Braunschweig wohlfühle, das habe ich vorhin gesagt und das ist, das ist auch völlig klar, aber für mich ist das so wichtig, das erstmal wieder hinzubekommen, dass wir... Dass wir besser dastehen, als wir es aktuell tun. Und deswegen kann ich diese Frage eben auch nur damit beantworten, weil das für mich das Wichtigste ist, wieder ja, auf, die, auf die Straße zu kommen, auf diese Gewinnerstraße eben auch, weil dieses nichts geht über diese Erfolgserlebnisse und, und dann, äh, dass wir eben als Mannschaft dann unser Ziel auch zum Ende erreichen und dann kann man sicherlich über alles auch reden.
0: Genau, erster Schritt ist auf jeden Fall getan, dann fragen wir dich im Frühjahr irgendwann nochmal. Noch eine Fanfrage von Carlos, wie wir ihn nennen, auf Instagram. Was wäre denn dein größter Karrieretraum, ob mit oder auch ohne der
2: Eintracht? Ähm, mein Traum oder mein Ziel als, als kleiner Junge, äh, wo ich angefangen habe, Fußball zu spielen, war immer, irgendwann mal in der Bundesliga zu spielen. Ähm, und das ist auch äh, mein großes Ziel, dafür arbeite ich tagtäglich. Ähm, und, und das würde ich dem Carlos dann als Antwort geben.
0: Vielleicht dann irgendwann mit der Braunschweiger Eintracht, wer weiß. Am Freitag 17. November steht ein Testspiel an gegen St. Pauli. Was erhofft ihr euch dadurch?
2: Ähm, jetzt stehen erstmal, steht erstmal morgen eine Doppeleinheit an, die auch glaube ich inhaltlich sehr 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 wichtig ist und auch Donnerstag das Training ist sehr sehr wichtig, weil wie gesagt wir, wir lernen den Trainer besser kennen, er lernt, er lernt uns besser kennen und deswegen ist da einfach jede Trainingseinheit sehr sehr wichtig. Ähm, gegen St. Pauli ist es aber dann eben auch, ja, eben für uns ein super, super Test, weil so gut wie St. Pauli ist aktuell keine Mannschaft, äh, und wir haben damals einen Punkt gegen sie geholt, ähm, und deswegen ist es jetzt einfach auch, glaube ich, ist es ein guter Test, auch zu einer, zu einer guten Zeit, weil er uns auch gut vorbereiten wird auf HSV die Woche danach, weil die auch viel, viel versuchen, fußballerisch zu lösen, sehr, sehr hoch pressen. Und das sind dann einfach auch Sachen, die wir hoffentlich auch mitnehmen können und wo wir uns jetzt aber am Freitag auch schon beweisen können, egal auch mit welchem Personal wir dann da auftreten. Genau, es sind Hamburger Wochen sozusagen, quasi.
0: Braunschweiger Eintracht. Und gegen den HSV kannst du dir dann Sieg vorstellen? Wie schätzt du das ein?
2: Ähm, wir haben heute also wir haben heute schon drüber gesprochen, auch mit dem Trainer. Sie sind natürlich zu Hause, stand jetzt ungeschlagen. Ähm, aber das ist natürlich auch irgendwo ein Reiz für uns. Äh, wir können die erste Mannschaft sein, die den Hamburger Sportverein dann auch in ihrem eigenen Stadion, was natürlich eine unfassbare Power hat, äh, was ich letztes Jahr von der Bank erlebt habe, auch haben kann. Und das ist einfach, ja, für sowas spielt man dann einfach auch Fußball, für solche Stadien, für solche Erlebnisse. Und... Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, diese Liga ist so verrückt, da kann einfach jeder auch jeden schlagen und wenn wir das, wenn wir da an uns glauben und dann auch mit ein bisschen Spielglück äh, ist in Hamburg auch alles drin.
0: Genau, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ein paar Aufgaben folgen ja noch, das Jahr neigt sich dann aber so langsam dem Ende zu. Dann kommt die Winterpause am 19. Januar, geht es dann in Kiel weiter. Winterpause, hast du schon Pläne? Du hast vorhin gesagt, du fliegst dann ganz gerne in die Sonne, ins Warme. Hast du was vor? Okay.
2: Diese, diesen Winter weiß ich tatsächlich noch nicht, ist noch nichts geplant. Auf jeden Fall wird Weihnachten erstmal mit meiner Familie verbracht, auch mit Oma und Opa, die ja auch immer, immer älter werden und dass einfach auch jedes, jedes Fest einfach sehr, sehr besonders ist, gerade dann auch in diesem hohen Alter, wenn noch alle sehr, sehr fit trotzdem noch zusammenkommen. Das sind einfach die schönsten Momente und da freue ich mich dann auch sehr drauf. Aber auch daran äh, kann ich noch nicht denken, weil wie gesagt, diese vier Spiele, die jetzt noch anstehen, äh, auf die freue ich mich erstens, aber die sind einfach auch brutal wichtig für uns, äh, um halt einfach ein bisschen Boden gut zu machen, auch dann zu den, äh, zu den Mannschaften wie Schalke, Karlsruhe, Hansa und auch Magdeburg.
0: Torben Hoffmann, dann schon mal an dieser Stelle eine schöne Winterpause, aber natürlich ganz viel Erfolg dir und der gesamten Mannschaft für die nächsten Aufgaben. Wir drücken auf jeden Fall alle verfügbaren Daumen und bedanken uns bei dir für das wirklich nette Gespräch hier bei Eintracht in Team. Vielen Dank.
1: Ja. Vielen Dank.
2: Herzlichen Dank, danke, dass ich hier sein durfte. Und
0: danke natürlich auch an Dennis Schäfer von Eintracht Braunschweig, an Andrea Aplowski, die war wieder da, hat schöne Fotos geschossen und die findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen die nächsten Tage. Facebook, Instagram folgt uns da unbedingt und ja, folgt uns auch und abonniert unseren Podcast eintracht-intim.de und überall, wo es Podcasts gibt, findet ihr den Henrike. Und wann geht es wieder weiter mit Eintracht Intim?
1: Genau, einmal hören wir uns noch in diesem Jahr. Merkt euch den 12. Dezember natürlich wieder Dienstag um 20 Uhr schon mal vor.
0: Genau, und bis zum 12. Dezember. Da wünschen euch Markus Hörster und Henrike Heu eine schöne blaugelbe Zeit. Macht's gut. Radio
1: Okerwelle. Das Radio für die Region Braunschweig.